0: De la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia. El día de hoy nos encontramos con el director internacional de Proyecto Salvavidas, quien nos va a estar contando un poco de cuál es este entorno y esta necesidad que existe con respecto a lo que viene a ser salud cardiovascular, que es un tema que no se toca, no está sobre la mesa, es una necesidad legislativa que tiene Colombia y que muchas empresas se encuentran todavía rezagadas y no han digamos, implementado todo este adecuamiento de infraestructura y tecnología. Entonces, para mí es importante que el día de hoy nos reunamos, hablemos con respecto a este tema con uno de los profesionales de la temática y nos explique tanto en qué consiste como cuál es la situación actual en la que se encuentra Colombia y en la que se encuentra el país. Entonces. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Eh, bien, un poco para poner en contexto y, y en antecedentes, cuando hablamos de los riesgos cardiovasculares y la parada cardíaca, básicamente nos enfocamos eh, sobre la cardioprotección, un segmento un poco más específico, en el cual atiende todo lo que tiene que ver con la muerte súbita y los primeros minutos de actuación ante, ante este fenómeno. Básicamente la parada cardíaca súbita puede ocurrir por diferentes patologías, en su mayoría son de origen cardíaco, como en los ataques que al corazón, que son cardiopatías isquémicas, también hay cardiopatías de congénitas de nacimiento. Esto se suele ver en gente más joven, como por ejemplo el caso de Ericsson, el deportista, que estuvo jugando al fútbol y de repente se desploma. Entonces él tenía un problema eléctrico, ese problema eléctrico se llama fibrilación. ¿Y cómo es un problema eléctrico? El tratamiento es eléctrico también, que es un, el uso del desfibrilador. Básicamente el desfibrilador es un reseteador de, de ritmos caóticos como la fibrilación. Entonces eh, surge esto, es decir, bueno, eh, a nivel de población hay por distintas patologías cardiovasculares y riesgos asociados como la hipertensión, el colesterol alto, el sedentarismo... Eh, pues eso, el tabaco, el fumar, son detonantes que terminan con una persona que se quede inconsciente y sin respirar, que es lo que llamamos paracardíaca, pero por dentro tiene un ritmo muy susceptible a una descarga eléctrica que se puede resetear ese ritmo. Uh -huh. Entonces esa paracardíaca se puede recuperar siempre y cuando se actúe de forma inmediata. Entonces a nivel internacional, eh, básicamente por cada minuto que pasa sin actuar, es un 10% menos de probabilidades de supervivencia es decir que pasado 5 minutos sin hacer nada 50% digamos un 50% menos uh -huh. claro, esto es, esto es un hecho empírico entonces así eh, hay guías internacionales que recomiendan que, que se acceda rápido a un uso del desfibrilador porque es ese tratamiento eléctrico, ese problema eléctrico entonces a nivel internacional existe lo que se llama la cadena de vida la cadena de supervivencia que consta de 5 de eslabones el primer eslabón es reconocer la parada cardíaca y llamar al 1 en este caso, o el 112 en Europa, o el 9 alertar al servicio de emergencia para que venga cuanto antes. Uh -huh. El segundo eslabón es iniciar las compresiones torácicas, o el masaje cardíaco, este conocido, las uh -huh. compresiones. Y el tercer eslabón es que llegue el desfilador y se ponga, siempre y cuando se encuentren en las instalaciones cardioprotegidas con ese defibrilador El cuarto llegaría a la ambulancia, servicio sanitario, y se lo llevaría al hospital para cuidados por resucitación. El último eslabón es el cuidado de cuidados intensivos, cuando llega el paciente. Pero ¿qué pasa? Si desde que se inicia la llamada del 112 hasta que llega la ambulancia se tardan más de 10 minutos, tenemos una probabilidad de supervivencia muy baja. Por eso es importante que los testigos inicialmente empiecen a actuar y hacer las compresiones, usar un desfibrilador, porque tú imagínate que si la sangre no se está moviendo uh -huh. No solo no afecta a nivel del corazón, que no se puede recuperar ese ritmo caótico, sino que se va perdiendo esa energía y es ya muy difícil resetear ese ritmo caótico. Y por otro lado, la sangre no va al cerebro, ahí están las neuronas y las neuronas son irreversibles, si se produce un daño. Entonces, ese daño neurológico se traduce luego que si están en el hospital con cuidados postquirúrgicos, posiblemente estén en coma y o simplemente terminen muriendo por una infección o una patología. Con esto te quiero contextualizar que los tiempos son muy importantes, uh -huh. eh, estadísticamente los tiempos de respuesta de la ambulancia en Bogotá estamos hablando entre 11 y 17 minutos, uh -huh. en Europa está entre 8 y 11 minutos, es decir, es muy difícil, eh, casi prácticamente imposible de que cuando tú llames en menos de 3 minutos la ambulancia esté ahí, en algunos casos se podrá andar si está cerca, pero en no. la mayoría es muy complejo, sobre todo si luego también hay problemas de tráfico. Entonces, eh, nos encontramos con un gran problema. Se están muriendo las personas por parada cardíaca súbita. Existe un tratamiento eléctrico que se puede iniciar por personal no sanitario. Porque estos desfibriladores realmente están diseñados para el uso de personal no sanitario. Porque simplemente tienen un algoritmo que interpreta un ritmo caótico. Si encuentra ese ritmo caótico, se activa un botón para dar la descarga. Algunos son automáticos, lo da, so lo da automáticamente solo. Entonces ese desfibrilador realmente está hecho para que cualquier persona, como tú y como, como yo, cualquiera que no sea personal sanitario uh -huh. puede utilizar ese equipo y al usar ese desfibrilador lo que hace es dar el tratamiento antes de que llegue la ambulancia. Ok. Esa es un poco el, la receta para intentar salvar uh -huh. más vidas. Eh, actualmente se sabe que la tasa de supervivencia se puede aumentar en otros países que se instalaron la cardioprotección hace años han pasado de una tasa de supervivencia de menos del 10% a un 40%. Es decir, hay un margen de mejora. Uh -huh. Entonces es un poco lo que, lo que intentamos transmitir desde proyectos de salvavidas y lo que abogamos es por una cardioprotección, es decir, la instalación de un desfibrilador, la capacitación para el uso de ese desfibrilador, porque de nada sirve tener un aparato si nadie sabe utilizarlo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es un poco el siming con los instintores. Y por otro lado, eh, también esto tiene un servicio de mantenimiento que nosotros, como los extintores, pues hacemos los mantenimientos adecuados para que en caso de que se tenga que usar un desfilador siempre esté preparado. Eso tiene fungibles, consumibles, que si no se cambian, caducan y entonces por eso es muy importante tener un mantenimiento también. Entonces todo eso, con, todo eso es el, el conjunto de lo que llamamos espacio cardioprotegido y es un poco lo que promovemos para que en caso de que ocurra una parada cardíaca en el centro de trabajo, existan los recursos, tanto humanos bien capacitados como también materiales para actuar en los primeros minutos hasta que llegue la ambulancia y así super aumentar la, parada, o sea, la, la supervivencia de la parada cardíaca.
0: Claro, además es muy importante, como mencionabas, el similar con los extintores, que en muchas ocasiones en las empresas no, no saben cómo utilizar el extintor, lo tienen ahí como una tecnología inútil, llega el momento en el que hay una emergencia, no saben cómo es el, digamos, la manera en la que deben reaccionar y es muy distinto, o bueno, digamos, a mí me parece que se necesita mayor capacitación y seguimiento en este tipo de temas porque estás tratando directamente con, como tú lo decías, un porcentaje de vida de las personas. Sí. Y más ahora, con todo el tema de las cuarentenas, países que han estado con encierro, el sedentarismo ha aumentado un montón, también ha habido muchísimas más enfermedades cardiovasculares, los hospitales reportan fuera de todas las cifras de covid Muchos más aumentos de cargos de personas que llegan por paro cardíaco y la falla es que no hay UCIS para atender estas personas con, con paro cardíaco porque están cubiertas por los pacientes COVID. Entonces, eh, obviamente la, la problemática es grande. Yo quería preguntarte, digamos, en Colombia, ¿hay algún tipo de normativa o hay algún tipo de de ley que necesite o que requiera de que las personas se atañan a esto porque lamentablemente así exista la necesidad sanitaria muchas empresas no se lo toman en serio por tema de costos y, y algo que es importante tener en cuenta es que ahora que estamos en ese margen donde algunas empresas todavía pueden teletrabajar sería el momento idóneo para hacer la apuesta por actualizar sus infraestructuras adaptarlas a este tipo de legislación de cara a que en el momento en el que regresen a las oficinas
1: ya estén preparados Efectivamente, eso es muy importante la adaptación y, y fomentar ¿no? no solamente hábitos de vida saludables sino también tomar acciones en caso de que ocurra una, un evento cardíaco como, como la parada cardíaca pues estar preparados. Eh, la normativa de aquí en Colombia salió recientemente en el 2019 ya se especifican las zonas donde tienen que tener defibrilador de forma obligatoria y se recomienda muchos paraforos uh -huh. eh, donde hay un movimiento de gente, tenemos como gimnasios, eh, Transmilenio. centros deportivos, sí, también en, en zonas de transporte uh -huh. tienen que tener desfibrilador, sobre todo porque hay mucho movimiento de masas y es muy probable que ocurra una parada cardíaca, las estaciones de, de transporte, también cenas residenciales donde tengan más de, eh, al menos, foro, más o menos de 100 viviendas, eh, entonces eh, va recogiendo poco a poco la normativa, también habla de centros educativos, universitarios que tengan que contar con disfibriladores, centros de hostelería. Uh -huh. Son zonas en las cuales hay, como te comentaba antes, probabilidad de que ocurra una, un evento cardíaco. Y tú piensas en la población eh, que por un lado puede tener un ataque cardíaco, un infarto, como esas personas que tienen sedentarismo que tú comentabas antes, eh, factores de riesgo que fuman, también el alcohol, todo eso perjudica sí. poco a poco el corazón y al final estás teniendo una población con un perfil bastante eh, común ¿sí? y eso pues termina en paradas cardíacas. Entonces la normativa de Colombia, sabiendo todo esto lo que hay, el gobierno realmente saca una normativa como diciendo, bueno, está ocurriendo esto, vamos a tomar medidas, eh, ya se ve... Ya existen estas normativas en otros países, como por ejemplo Chile, también España. Entonces, eh, esto, estas normativas lo que buscan es ver esos sitios con mucha afluencia o zonas en las cuales puede existir un riesgo o un evento cardíaco, como es la parada cardíaca, y en esos sitios obliga a, a poner el filador, como también las zonas de aeropuerto, etc. En España, por ejemplo, muchas empresas... Eh, tienen también su, su desfilador instalado. No solamente va por normativa, muchos ya lo hacen por, por concienciación, uh -huh. porque saben que es algo que existe, que, que es una, un problema eh, eléctrico, con tratamiento eléctrico, y entonces para evitar que se demore toda la atención, actúan en los primeros minutos y forman a su personal. Eh, también es un tema también de responsabilidad social corporativa, que para las empresas le dan mucho valor a ello, entonces toman medidas para la autoprotección de los trabajadores claro. y también como consecuencia de los clientes y los transeúntes que se encuentran en esa zona donde se encuentra el desfilador El desfilador al final termina siendo un punto de rescate cardíaco para los transeúntes que, que circulan por, por alrededor de la empresa. Claro. ¿sabes? Entonces es una mezcla entre normativa y, y por otro lado concienciación y bueno pues de todas formas la, la normativa colombiana lo deja bastante bien definido. Uh -huh. Esas zonas en las que es necesario contar con un desfilador también discotecas, zonas donde hay estupefacientes y que puedan llevar a, a una parada cardíaca y zonas donde se produce mucho estrés y, y, puede, y generan estos tipos de ansiedad que pueden también derivar, de estrés emocionales, piensan en cementerios, zonas de etc.
0: Ok, me parece muy interesante. Digamos que una de las cosas que estamos haciendo aquí es ese primer paso que mencionabas de concientización, porque es importante que lo sepan. Muchas personas desconocen sí. que esto no solo es una necesidad, sino que ya, o sea, una necesidad, digamos, eh, de responsabilidad con tus trabajadores y con la, el personal que cuidas, con el caso de una funeraria, por ejemplo, uh -huh. sino también ahora es una, una normativa que tienen que adherirse. Y también algo que quería preguntarte, digamos, en, en el tema de las empresas que nos están escuchando, trabajadores de las empresas que no se dedican al área, digamos, que se encarga de contratar, ellos normalmente ustedes con qué área o qué área dentro de las empresas se debe encargar de abastecer las instalaciones, porque normalmente el tomador de decisión es el gerente, sí. pero si nos está escuchando una persona encargada de recursos humanos o del área comercial que diga, oye, mi empresa no me está cuidando... ¿con quién debe dirigirse para informarle cómo nosotros estamos adheridos a esta, a esta normativa? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el canal a seguir?
1: Sí, normalmente la figura clave que se implica mucho más con esto, uno de ellos son recursos humanos, uh -huh. depende un poco de la magnitud de la empresa, eh, también los encargados de la seguridad y salud laboral, principalmente uh -huh. ellos, también en, como conocidos como también de, de prevención de riesgos laborales, y seguridad y salud en el trabajo, esos son las, los principales players en este sentido ya que son los que ya tienen unos conocimientos previos de primeros auxilios eh, conocen un poco las normativas de autoprotección, evacuación, extinción de incendio entonces están más relacionados con esto también hay, en algunas empresas ya de mayor volumen, hay brigadas de intervención. Okay. Esas brigadas de primera de intervención son las que normalmente se suelen formar y están sí. más concienciados con lo que son las emergencias y la actuación de los primeros minutos. Entonces sí que son las personas con las que solemos establecer la primera eh, relación para comentarles un poco lo que, los servicios que ofrecemos, cómo lo, lo realizamos nosotros, realmente Organizamos programas de cardioprotección sostenible y a largo plazo, es decir, nos encargamos de que la empresa tenga un desfilador que sea con la última tecnología, con certificados de la FDA, que o son sea, los certificados de estándares de máxima calidad, eh, luego también que el desfilador sirva para todas las paradas cardíacas, porque hay paradas cardíacas que inicialmente no hay que dar descarga, pero siempre hay que hacer las compresiones, uh -huh. y esas compresiones cuestan bastante hacerlas bien, si no se es sanitario. Y hay que comprimir más o menos de una profundidad de 5 a no más de 6 centímetros. Es esto, más o menos, es sí, sí. bastante. Y por lo tanto, esa profundidad es difícil de conseguir. Y entonces el desfilador que, que usamos tiene una tecnología que te, te va indicando la profundidad de las compresiones. Entonces tú sin saberlo exactamente muy bien, con solo ir comprimiendo, el tener un sensor te va indicando y te va retroalimentando si llegas a esa a esos puntos que tienes que llegar de 5 a 6 centímetros te indica que hay buenas compresiones, pero si no llegas te van diciendo que, que comprimes más fuerte hasta llegar a esas compresiones. Entonces tenemos en cuenta todas las tecnologías que hay en el mercado para implementar un, un programa de cardioprotección acompañado siempre de formación y de mantenimiento.
0: Eso me parece súper importante porque por ejemplo yo estaba muy metido con el sector de la salud sí. y tengo digamos conocidos desde estudiantes de medicina, a doctores recién egresados, a doctores en especialización que siempre dicen que es bastante complicado el tema de la reanimación o del masaje sí. cardiovascular que si se pasan en fuerza es un riesgo para el paciente, que si les falta no están haciendo nada entonces ese tema digamos de colaboración sí. de la tecnología me parece muy importante y es una propuesta de valor
1: Si, sí, se está usando bastante esa tecnología incluso en el sector hospitalario ya porque mejora la, claro. el movimiento. Antes comentábamos que es importante que el cerebro reciba ese aporte de nutrientes. Uh -huh. En una parada cardíaca, cuando el corazón se para y deja de bombear, nuestras manos son los que van a ejercer esa presión para hacer mover la sangre. Entonces, en términos un poco más técnicos, se llama reanimación o RTP de calidad. Reanimación corticular de calidad. Calidad significa una profundidad de 5 a no más de 6 centímetros uh -huh. y un ritmo constante de 100 a 120 con presiones por minuto. Claro. Entonces ahí es donde la tecnología pues, nos facilita mucho la labor.
0: No, me imagino. Y por último, digamos algo que también quería que nos comentaras es cuál ha sido tu experiencia. Estoy seguro de que muchas de las empresas que nos están escuchando quieren conocer cuál ha sido la experiencia ya de aplicación de ustedes, tanto con clientes aquí en Colombia o en España o en otros países. Y, digamos, cuál es el acompañamiento que ustedes ofrecen, digamos, de manera completa, un poco que nos expliques más cuál sería el proceso de
1: instaurar y de hacer realidad pues, todo el proyecto. Sí, nosotros siempre realizamos un estudio previo de las instalaciones uh -huh. para ver dónde exactamente se tiene que ubicar el desfibrilador, en qué zona hay que colocarlo, es una zona siempre que sea algún tránsito, hacemos nuestro análisis, vemos un poco el plano de la empresa y a veces un solo desfibrilador no alcanza a dar cobertura, a toda la instalación, entonces quizás sea que con un segundo desfibrilador o quizás con uno ya hemos ya cobertura, entonces primero hacemos un análisis, hacemos un, un informe técnico y una vez entregamos el informe técnico ya ahí le incluimos y valoramos todo y el acompañamiento es no solamente la instalación sino también hacemos una visita cada año uh -huh. en las instalaciones para ver que el punto de rescate cardíaco esté intacto en buenas condiciones, además en el mantenimiento. Nosotros llevamos un control a través de una plataforma, a través de un software, que el mismo cliente pueda tener acceso uh -huh. y ver esas revisiones que vamos haciendo. Y en caso de que los electros, estos consumibles, vayan a caducar, nosotros vamos tres meses antes y le hacemos todos los cambios, absolutamente incluido en el servicio de mantenimiento, y le generamos un informe para que el cliente siempre esté, eh, con, sea consciente y tenga un tracking de lo uh -huh. que se está realizando. Además, nos desplazamos a las instalaciones y le hacemos la formación, la capacitación. Porque los trabajadores es bastante complejo desplazarlos de su zona de laboral, entonces nos vamos nosotros hacia el, la empresa y le hacemos la formación de aún nuestro material de simulación, maniquís, etc. Y cada dos años hacemos la, los reciclajes. Aquí en Colombia también es obligatorio hacer la capacitación inicial y luego unos reciclajes cada dos años, además de un simulacro anualmente. Todo eso también lo hacemos nosotros al cliente y hacemos ese acompañamiento. Y si se usa el desfibrilador, que también se usa por... Gracias, pues está, también hay casos de esto en las empresas y con el paso del tiempo y el tener tantos desfiladores instalados nosotros hacemos una base de más de 19.000 desfiladores en, a nivel internacional entre España, Colombia y México. Uh -huh. Cuando se usan, nosotros siempre dejamos un desfilador de cortesía, recogemos el que se ha usado, extraemos todos los datos que se queda como una caja negra, sí. con el electrocardiograma inicial, preparamos el informe clínico y lo entregamos, porque se, lo entregamos al cliente porque ese informe clínico de ir al departamento de sanidad para ver un poco qué patología inicial tuvo el paciente se puede ver si ha sido por un infarto se puede ver si ha sido por un síndrome de brugada o sea distintos síndromes sí. y patologías que llevan a, a esa muerte súbita y mientras tanto siempre dejamos un defilor de cortesía para que nunca se quede el punto sin rescate uh -huh. entonces siempre mantenemos un espacio barrio protegido y le aseguramos al cliente que va a tener su espacio barrio protegido y, y esos son un poco los acompañamientos principales que, que llevamos con ellos y lo tenemos todo digitalizado ya con llevamos años más de dos años en el sector de la carta de protección y con dos años de experiencia pues al final eh, hemos visto de todo tipo de, de situaciones y, y siempre nos hemos ido adaptando al cliente y a la flexibilidad además también tenemos un desarrollo de un curso online para el resto de trabajadores porque como te dije antes no siempre todos pueden acceder sino uh -huh. de esa forma se selecciona un grupo de, de forma sí, uh -huh. la brigada y luego al resto de trabajadores se le entrega un curso online completamente gratuito, sin coste, para que sepan lo que es un desfilador y que si en sus instalaciones algún día hay una para rieca, pues puedan reconocer qué es un desfilador, cómo pueden ir a recogerlo y traérselo al compañero, porque no es extraño que te digan, ve a buscar un desfilador y tú digas, ¿eso qué es? Entonces, Totalmente. para evitar eso, sí. para evitar eso, somos muy conscientes, un programa integral 360, tiene que contar con todos los empleados de las instalaciones y por eso hacemos este curso online gratuito para para ellos ¿no? para que siempre estén formados de una forma y conscientes sobre todo de, de también las acciones que está haciendo la empresa para proteger a sus trabajadores y a clientes y a los transeúntes.
0: Claro, además yo siento que en este momento muchas de las personas que nos están escuchando al menos me pasaría a mí si en este momento llega a, a ocurrir algo, desconozco totalmente cómo se ve un desfibrilador, cómo debería aplicarlo, entonces como que no se tiene en cuenta el riesgo que tú nos venías mencionando de las vidas de nuestros compañeros de trabajo, incluso de nosotros, de la, los estilos de vida, lo, pues el riesgo aumenta, asumimos aumentar ese riesgo, pero no asumimos las maneras en las cuales podemos, eh, digamos, minimizar. Entonces me parece muy interesante, digamos, todo el proyecto que, que llevan haciendo ustedes. Te agradezco muchísimo por el tiempo, digamos, que nos has dedicado el día de hoy y eh, quiero, digamos, abrir este espacio para todos los oyentes para que en caso de que estén interesados en empezar a desarrollar esta tecnología, en abarcar y proteger a sus trabajadores o otros tipos de espacios, en especial si trabajan de cara al público o a transeúntes, que se pongan en contacto ya sea con nosotros como cámara como con nuestro asociado proyecto salvavidas, el cual pueden encontrar en el apartado de salud de nuestros afiliados en la página web, eh, quienes con mucho gusto les estarán ayudando si tienen alguna duda adicional que también se pongan en contacto con nosotros y si quieren que respondamos algunas más preguntas, lo podemos hacer también a través de algunos posts de nuestras redes sociales o también de las redes sociales de la empresa ¿cierto?
1: Sí. Eh, por ahí toda la información que necesiten contactar también pueden visitarnos en nuestra web que es www.salvavidas.com y también en nuestro correo que es colombia.salvavidas.com y ahí pues cualquier información o consulta que nos puedan hacer bienvenido sea de cualquier tipo de índole
0: Dale, perfecto. Pues muchísimas gracias. También les agradecemos a todos
1: por acompañarnos un
0: día más en el podcast oficial de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia.